0: ¿Qué tal? Gracias por acompañarme en este nuevo enlace abstracto. Yo soy Meneno y hoy estoy acompañado por Jake Villanueva, o como es su nombre espiritual, Ram Ravi Singh. Él es maestro de Kundalini Yoga y estaremos platicando sobre esta disciplina, sobre cómo afrontar una transición hacia una vida espiritual y cómo mantenerse bien parado con los dos pies en ambos mundos, el espiritual y el material. Comenzamos. ¿Qué tal Jake? ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias por venir a, a este podcast. Pues me encuentro muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Gracias. Oye, pues me encanta haberte conocido. Quiero platicar al público que nos conocimos ayer justamente por una amiga que tenemos en común. Veniste a su cumpleaños a la ciudad de Puebla y ella desde el inicio pensó que íbamos a hacer buen match, ya que... Los dos estamos en el rollo del yoga, y seguramente otras cosas nos iban a hacer conectar. Y yo estoy fascinado con, con platicando contigo sobre Kundalini Yoga, precisamente que es tu, pues, tu práctica espiritual, podremos decirle. Sí, así es. Y cómo, y, y lo que me has platicado de cómo te ha llevado a, a cambiar tu vida, ¿no? De alguna manera pues, a mejorarla en muchos aspectos. Platíqueme un poquito qué es Kundalini
1: Yoga realmente. Bueno, Kundalini Yoga es uno de los yogas originales que surgen en la India. Hay veintitantas escuelas originales en la India y Kundalini Yoga es una de ellas. Eh, se le conoce como el madre de todos los yogas o el, el yoga de la conciencia. Y la idea es potencializar la creatividad que hay en el ser humano. Entonces, a partir de ahí, hay toda una práctica precisamente para conocer al ser humano, en este caso, conocernos a nosotros mismos, a través de posturas, a través de respiraciones, que les llamamos pra, eh, pranayamas, a través de meditaciones y demás. ¿no? Entonces, como toda una parte eh, holística, que involucra el Kundalini yoga y para mí me ha cambiado mi vida.
0: Y bueno, yo he practicado muy poco Kundalini yoga, siendo honesto. Mi, pr mi práctica ha sido de ashtanga, jata, y creo que lo único en lo que creo que se parece esta práctica que yo hago con el Kundalini es que la, medita la meditación al final, uh
1: -huh.
0: el, las dos o tres veces que he practicado kundalini las crillas, que son los ejercicios ese se llama la serie de ejercicios que realizan cierto sí al final la cansaban tanto el cuerpo que la meditación era muy suave o sea entrabas en la meditación súper súper rico no súper padre pero pero sí creo que es bien diferente y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que me has dicho sobre este es reclamar este poder propio, autónomo, en Kundalini. No no te que evitas el, el tratar de obtener todo eso desde afuera. Que Exacto. es muy común en otros en otros caminos espirituales o, o incluso religiones, que es a, a un ser externo y superior
1: o pedirle que te dé de... Porque tú no puedes. Exacto. Uh -huh. Entonces, es, es muy interesante esta parte. Definitivamente, sí, la, la estructura de una clase de Kundalini Yoga es diferente a una clase de Hatha Yoga, de Ashtanga, etc. Aquí empezamos con un mantra para abrir el espacio. Después hay un pequeño calentamiento, un krilla, como bien lo dices. Este krilla, siempre en las clases son diferentes. Hay krillas un poco más largos, cortos, y se tiene que respetar ese krilla. Eh, lo, hay que dejarlo intacto. ¿Por qué? Porque es como una fórmula que ya está hecha y que ha pasado de maestro a alumno por miles de años. Entonces, sería ilógico pensar que yo voy a cambiar algo, ¿verdad? Eh, entonces, este, eh, eh, hay, al, hay que respetar tiempos, hay que respetar secuencias y después del crilla... Por lo regular hay una relajación profunda que es para asimilar los beneficios de ese crilla que queden impregnados en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo sutil. Y después eh, de la relajación hay una meditación. En algunos casos primero está la meditación y luego la, la relajación. Depende de lo que veamos trabajar. Pero le, los crillas son diferentes a jata o a porque aquí hay diferentes clases para trabajar todos los meridianos del cuerpo, eh, todos los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, hay clases para trabajar el sistema digestivo, la prosperidad, uh -huh. la abundancia, los ojos, el sistema glandular, el enojo interno, la piel, eh, etc., etc. Entonces, cada clase tiene como una fórmula específica. Y terminamos con una canción de bendición final que se llama El Eterno sol. Entonces, todo eso es parte de una clase de Kundalini Yoga. Y yo lo que me he dado cuenta a través de toda mi práctica, yo empecé a estudiar Kundalini Yoga desde que tenía 17 años. Ok. Yo fui a mi primera clase y dije, de aquí soy. Aunque eh, estudié otras cosas como meditación zen, meditación budista, hatha, ashtanga, chikung eh, y demás. Uh -huh. Pero me llamó a mí mucho la atención Kundalini Yoga. Y de unos años para acá te puedo decir que yo he curado el Kundalini Yoga de una forma todavía mucho más sutil, precisamente para algo que comentaste, para obtener la soberanía personal. Porque en la era de acuario, nosotros estamos transitando de una era de Pisces, se termina sí. y estamos entrando a una era de acuario. Y venimos arrastrando esa era de Pisces prácticamente todos, no, la mayoría nacimos en la era de Pisces. Venimos arrastrando una energía donde el saber se encontraba afuera. Tú no sabías de ti, entonces preguntabas al psicólogo que por qué te sentías triste. Preguntabas al doctor por qué estabas enfermo. Preguntabas, si ¿sí me explico, todo lo querías saber afuera. Y en la era de Acuario es al revés. Todo lo tienes que saber tú a partir de tu conocimiento personal. Y eso es un trabajo titánico. Podríamos decir que muy difícil lo que estamos viendo actualmente. Todavía todo mundo le quiere pedir a tal
0: uh -huh. ser y, y, y demás. Con eso creamos relaciones de codependencia. Porque, y es lo que veníamos platicando en ese momento, de traemos una programación en la que nos decían si haces esto te vas a enfermar si haces tal, se va a ver mal te van a criticar esto, el otro entonces uno comienza a, a moldarse a las creencias y a lo que nos dicen que debía ser y entonces claro comenzamos a pedir permiso y opinión y, y pareciera que no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones porque nos han enseñado que siempre hay alguien que sabe más o mejor. Uh -huh. Y me encanta esta parte en la que retomamos el poder a partir de, de una práctica tan hermosa como es el yoga y, y poder tomar nuestras propias elecciones sí. ahora. Me pareció súper interesante que dijeras que no tiene ningún sentido modificar algo que ya es perfecto y diseñado como es una grilla y en América, o este continente, porque bueno sabemos que el yoga viene de India, uh -huh. se adquirió una moda en la que ya diversos personajes, por decirlo de alguna manera, han creado sus propios estilos de yoga, en los que yo he tenido la oportunidad de tomar clases, y después de tomar una clase, auténtica clase de un yoga más tradicional, como Hatha, Ashtanga o Kundalini, te das cuenta que, de repente se inventan cada cosa que no, no tiene el efecto. Para, para empezar, recuerdo haber ido a una clase de yoga donde no cantaban mantras. Uh
1: -huh.
0: Y yo dije, ¿qué es esto? Haz de cuenta que hice pilates o unos aeróbics en el uh -huh. piso? Y dije, no, esto no es yoga. O sea, no sentí esa paz y esa luz en mi ser. Que te voy a decir, la primera clase de yoga salí enamorado de mi maestra. Yo dije, ok, creo que estoy cambiando de bando porque esto no me había pasado nunca. Así pasa. Y es fantástico.
1: Sí, tienes razón. Pues es maravilloso. Yo siempre les digo a mis alumnos y a la gente en general que no me crean a mí. Porque esto no, yo no estoy vendiendo ni es el yoga una filosofía barata es una disciplina y la disciplina se tiene que cultivar, pero sí tienes razón, o sea, en la actualidad la gente siento que ve el cómo cómo sacarle provecho a las cosas, ¿no? Entonces, desgraciadamente yo he visto Gente que ha hecho inventos muy, muy desagradables del yoga Como beer yoga sí. O kitty yoga, que es Ay. este yoga con gatos O yoga con cerveza O cosas así que no tienen absolutamente nada que ver con el yoga Y el yoga, pues lo pueden utilizar Porque el yoga es una palabra que viene de la India Que quiere decir unión Pues es como decir pantalón O uh -huh. zapato, ¿no? Entonces ¿Y lo me podrías parece...
0: incorporar Claro, una falta de respeto total a, a, a toda la a, tradición. A toda la tradición y a la sabiduría que tiene miles de años. Exactamente.
1: Y, y creo que hay que respetar esas tradiciones, ¿no? Como que hay que respetar las tradiciones y sí le podemos dar en algunas... Eh, en algunos puntos alguna modificación que se permita, porque sí se puede permitir, pues no sé, para, a lo mejor para tropicalizar algo un poquitín, pero, pero son cosas muy específicas de acuerdo a cada disciplina. Pero una tradición como, yo, como el yoga, que viene pasándose de maestro, alumno, maestro, alumno, de hace miles de años, que es un conocimiento de verdad ancestral, pues no tendría sentido que yo con mi edad se me ocurra hacer algo pensando, pensando que va a tener el mismo efecto o mejor, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sería, <risa> pero, pero bueno, es padre poderlo comentar con las personas, con, con, pues sí, con todas las almas que nos están escuchando para que puedan resonar y encuentren esa soberanía, ¿no? Que tanto estamos buscando, que tanto necesitamos ahora en esta época.
0: Has dicho una palabra clave para mí, Pruébalo, hazlo. Y yo creo que eso es. Yo siempre les digo, tú descubre qué es para ti el yoga. Suelen preguntarme si con el tipo de yoga que yo hago, Vinyasa, Ashtanga, van a adelgazar, o si van a dormir mejor, o se les va a quitar el dolor de la espalda. Y creo que están buscando mejorar su vida de alguna manera. Pueden tener algún malestar en específico, pero yo les digo que cada quien vive su experiencia con el yoga. Para mí fue sentirme desintoxicado y más conectado con mi ser sutil. Pero también recuerdo que antes del yoga solía decir sí a todo. Ahora que me siento más conectado, me atrevo a decir no, gracias. Y eso fue muy, muy importante para mí. Pero por mencionar otro ejemplo, una amiga en una ocasión... Había sido diagnosticada con una enfermedad no grave, pero que tenía que entrar a cirugía unos meses después. Decidió comenzar a practicar yoga. Y cuando llegó el momento de entrar al quirófano, en los exámenes preoperatorios, descubren que ya estaba sana, que ya no tenía nada que operar. Y la única diferencia en su rutina fue la práctica de yoga. Creo que para, para ella esta experiencia fue... Haberse enfocado en disfrutar la vida, lo que estaba haciendo, como era su práctica de yoga, y no obsesionarse con la enfermedad.
1: Exacto. Eso está muy bien y eso es lo ideal. Pero sí, tienes razón. De repente las embarazables se embarazan.
0: De
1: repente pasan lo que llamamos milagros. Pero no es algo externo, es algo interno. Volvemos a lo mismo. Entonces. Cuando uno se da cuenta que uno es soberano, que uno tiene el poder autónomo de decir qué va a pasar conmigo, de verdad que la vida cambia. Porque entonces tú ya eres responsable de tu realidad y tú tienes que cuidar qué es lo que tú quieres manifestar en esta realidad, qué quieres plasmar en esta realidad. Entonces uno hay que tener cierta conciencia para ya saber qué comer, qué escuchar, qué ver, qué con qué te relacionas y empieza todo un tema holístico, que es un todo, no nada más es ir a la clase de una hora y media, claro. sino ya también sales del tapete y empiezas a relacionarte ahora, qué pasa en el tráfico, qué pasa cuando voy a llegar con mi pareja, qué va a pasar cuando voy a comer estoy agradeciendo el agua, estoy agradeciendo mis alimentos. Es, ya sabes, entonces empiezas a, a, a una transformación energética interna muy completa, que puede ser sutil, pero es muy poderosa. Y cuando sí. te das cuenta de que empiezas a hacer ya tus magias, por así decirlo, <risa> yo le digo mis magias porque a, a mí me ha sorprendido. Entonces yo digo, Ay, no, o sea, yo quiero seguir en esto y quiero seguir eh, experimentando esta disciplina. Y bueno, yo llevo más de 20 años en esto, he tenido mis altas y mis bajas y lo que yo podría compartir también es de que si alguna persona está interesada en esta disciplina, primero que nada, como bien dices, hay que experimentarlo. Pero lo segundo muy importante, busquen gente adecuada gente certificada, eh, seria, que, profesional. seria, profesional, sí, porque desgraciadamente se está abriendo esto tantísimo que ya se puede perder los valores de estas disciplinas. Sí, te voy a compartir una
0: experiencia que tuve hace poco, porque en una junta de condóminos conocí a una vecina que no había visto antes, charlando me platica que ella da clases de yoga, pero me aclara que no está certificada, que enseña nada más en base a, a la experiencia que tiene y las clases que ha tomado. Y me lo dice con una ligereza, como si realmente no fuera importante ni el hecho de que está dando clases como de no estar certificada y no tener una formación propia para cuidar a sus alumnos y, y guiarlos. A mí me despertó una alarma interna pensando que ojalá sus alumnos realmente nunca salgan lastimados ni con una, un mal sabor de boca, ¿no? Porque usualmente cuando pasa esto se, se, se esparce una idea negativa del yoga. Yo, por ejemplo, me certifiqué en 2009 solamente por la intención de conocer más a profundidad mi práctica de yoga. Mi intención no era ser un maestro a tiempo completo, como no lo soy, pero me enseñó a cuidar de mis alumnos, de saber sus intenciones y sus propósitos en, en el yoga. Muchas veces quieren mejorar de salud y llegan con algún, algún malestar, ¿no? como te platiqué antes, con una enfermedad y puede haber posturas que no deban hacer y saber esto es relevante para darles
1: la mejor experiencia. Exacto, sí, y un maestro tiene la responsabilidad de tener el control de, de la energía que se está manejando en, en el salón. Eh, porque, pues, por ejemplo, en mi caso, hay gente que llega embarazada.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué posturas tienes que cambiar para una persona embarazada? Eh, hay personas que, por ejemplo, yo di muchas mucho tiempo clases en la UNAM uh -huh. y yo veía, o sea empiezas a tener una intuición muy clara de ver a los chavos que venían, como podemos decirlo, con algo extra a su cuerpo. A lo mejor un cigarrito u otras uh -huh. cosas más y que no podían combinar ciertas meditaciones con un estado inconveniente okay. como en el que venían. Entonces uno tiene que tener esa capacidad para saber que, qué va a pasar en la clase con los alumnos en general. Por ejemplo, me tocó gente con... Con diferentes cosas, ¿no? El epilepsia y uno sabe qué hacer. Cuando no saben, pues puede ser mmm, desafortunado para los alumnos. Y ahí es cuando empieza a hablar mal, ¿no? Anteriormente
0: me hablaste sobre los poderes que se despiertan en uno cuando mantenemos nuestra práctica constante y profunda. Y me hizo pensar que es el mejor ejemplo de que cuando cambias tú, Cambia tu mundo. Así que es una realidad que el yoga nos ayuda a que ciertas áreas de nuestra vida vayan tomando un orden casi divino, solitas. Pero también nos quita una venda de los ojos y nos hace ver situaciones, personas o cosas que en nuestra vida son destructivas o tóxicas, incómodas. Pero no se van a ir hasta que uno voluntariamente dé el paso y la saque. Y creo que esa razón es por la que muchos nuevos practicantes de yoga dejan de ir. Creo que sienten mucho más compromiso con esa situación porque tal vez hay, seguramente más bien, hay emociones, hay compromisos sociales que se sienten vaya, inclinados a cumplir pero eventualmente van a tener que sacarlo si quieren realmente vivir con, con este balance. Y yo soy prueba viva de que cuando he dejado el yoga, he tomado decisiones con consecuencias indeseables. Y lo digo para que todos aquellos que quieran practicar yoga o que empiecen a practicar yoga y de repente sientan esa, esa necesidad de, de quedarse en casa o de irse a otro lado porque el yoga les está causando algún tipo de incomodidad, no lo hagan, sigan yendo. Como un maestro me decía, cuando menos ganas tienes de hacer yoga, es cuando más lo necesitas.
1: Sí, eh, definitivamente creo que rescato dos cosas aquí ahorita, es que el yoga te va a cambiar, te va a transformar, y el, y el cambio en algunos casos duele y la gente quiere permanecer en lo mismo pero esos cambios a veces son necesarios eh, a veces se necesita um, un empujoncito a veces para que te des cuenta de algo ¿no? y es cuando yo te digo eh, que nosotros trabajamos mucho la soberanía para que tú ya puedas manifestar y cada vez tú manifiestes cosas primero a lo mejor es cositas chiquitas que dices, ay mira y luego ya le subes de nivel. Oye, mira qué pasó con esto. Te contaba ayer acerca de uh -huh. cómo me volví a conectar con mi otra, mi otra disciplina que hago, que es la decoración de tiendas, ¿no? Que de repente yo cambié mi forma de pensar y ahora fueron ellos los que me estaban buscando a mí. Y entonces en el yoga nos hablan mucho de que tú tienes que estar tan limpio cada vez sí, haciendo tu práctica para que tú no vayas a buscar las cosas, sino las cosas que tú quieras vengan a buscarte. Y eso, de verdad, ahora lo puedo decir con tanta certeza y claridad que así me ha pasado. No, o sea, llevo más de 20 años en esto. Uh -huh. No fue de un lunes para un martes. <risa> claro. No, que eso queda claro pero pues a mí mi terquedad o mi disciplina me ayudó a estar ahí, 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 ¿no? Y ahora pues yo no veo mi vida como, como tú lo dices, sin esta disciplina que te ayuda a, a estar reconectándote.
0: Eso es fascinante. Si recuerdo bien, el cambio mental fue que estuviste dispuesto a compartir tu talento y tu experiencia con quien lo necesitaba, y no estabas detrás del intercambio económico únicamente. Y bueno, me gustaría que también nos compartas tu experiencia en esta transición hacia lo espiritual, cuando estabas tan inmerso en el mundo y el negocio de la moda, creando escaparates y tiendas para marcas de lujo, y que no te importaba ser visto diferente, sino al contrario, estabas tan seguro de tu lugar y tu momento interior que todo lo demás lo tenías
1: a raya. Claro. El, me acuerdo mucho mi primera clase cuando fui a Kundalini Yoga yo cuando yo, yo mi primera clase fue a los 17 años más o menos más que en quinto de prepa ¿no? Uh -huh. y yo me acuerdo que todo el mundo nada más pensaba en irse de antro y a tomar sí y yo lo hice obviamente pero yo decía no, tiene que haber algo más fui a mi clase y cuando terminé la clase sentí algo adentro de mí que dije yo de aquí soy bueno y así empecé. Me fui a vivir a, un tiempo a París, Francia, ahí estudié, me, eh, trabajé para una tienda de moda y trabajé para la Embajada de México en Francia allá y hacíamos eventos. Pero a mí me llamaba mucho la atención la moda, siempre pasaba cuando iba de mi casa a mi trabajo eh, por una tienda muy famosa y yo me enloquecía de ver cómo estaba todo tan bien acomodado, las vitrinas, eh, todo, el concepto en general. Y así llegué, después ya llegué a México, empecé a trabajar primero para el Louis Vuitton, una marca francesa. Y, y bueno, pues ahí empezó el cambio, porque, porque yo seguía con mis clases de yoga para poderme un poco equilibrar, porque este mundo te puede jalar, el sistema te jala y te saca de tu centro. Eso es lo que tiene el sistema. En yoga se le llama la ilusión, sí. la malla. Entonces te saca la malla del sistema para que no estés en el centro. Yo afortunadamente tenía esa disciplina de volverme a conectar, pero era muy fácil estar en este mundo egoico, de glamour, de lujos. Viajaba yo a toda Latinoamérica, Japón a Tokio a, a Tokio, perdón a, a París, a Nueva York. Y entonces era muy difícil como que equilibrar en ese momento para mí, que yo tenía 23, 24, 25 años, duré trabajando ahí seis años. Y cuando yo tomé la decisión de tomar ya la certificación para maestro de yoga, pues yo me hice muy... Creo como un poco radical. Sí. Entonces, lo que estás <risa> hablando, ¿no? Entonces, yo iba a, las, a mis fiestas con mis amigos de ese mundo y, pues, me salía del Baby O de Acapulco a las 2 porque yo tenía que meditar a las 4 de la mañana. <risa> sí. Entonces, yo me tenía que salir y todos volteándome a ver como diciendo, bueno, este loco, ¿qué le está pasando? Y, y yo, yo ya me dormía, me ponía mi despertador, cuatro y media, todavía me iba a la alberca, me acuerdo, a, a meditar, ponía mi música y yo... ...no sé qué tenía yo en el interior... ...que no sentía ninguna intimidación... ...por toda la bola de borrachos... <risa> ...no, o sea, no, no, no... ...yo estaba como en mi centro...
0: ...que además es algo que influencia mucho... ...en las personas, seamos uh -huh. honestos... ...o sea, si tú perteneces a un grupo social... ...ese grupo social va a hacer todo lo posible... ...por jalarte... ...boicotearte, sí... ...no, y entonces el que alguien tenga la seguridad... ...y la fuerza de voluntad... y ...espiritual de decir... ...esto, o sea, sí... Un ratito, pero yo necesito regresar a mi centro,
1: sí. ¿no? En todo momento. Sí. Y, bueno, retomando un poco sí. esto, me acuerdo mucho que, pues, yo así empecé. Y yo hacía mi, mi práctica. Y de repente yo, pues, también mi falta de experiencia, porque yo estaba muy joven, eh, empecé a... a Irme más hacia el yoga y dejar al lado este mundo, porque pues era, era muy intenso, honestamente. Y, y bueno, pues empecé. Eh, de repente yo ya, mis amigos y todos ya me decían, bueno, tú te estás volviendo loco, ¿no? Porque pues yo, de, de estar en un mundo muy glamuroso, con fiestas impactantes y demás, de repente yo guardé toda mi ropa. Mi mamá, bueno, se moría de la risa y mis papás, ¿no? Porque de repente ya mis zapatos, todos los de marca, <risa> mi ropa, mis sacos, lo empecé a guardar. ¿Y qué crees que salió? Yo un hippie, o sea, salía con trapos blancos y me empecé a dejar el cabello largo y yo era un hippie chic porque me gustaba, <risa> sí. pero, pero, pero la gente no lo podía entender. Y entonces yo como, como era antes todavía muy, a lo mejor, iracundo, muy guerrero, entonces decía, pues ahora los voy a dejar, ¿no? O sea, como que yo sí. los iba a castigar. Entonces yo los castigaba como ya no, no van a entrar en mi mundo de paz. Y yo tuve varios centros de yoga en la Ciudad de México uh -huh. y yo me la pasaba bomba, ¿no? Pero yo hubo una, una época en que también me llamaba lo que yo hacía, que era decorar tiendas y eso, que a mí me encanta poner todo en orden, como sí. la belleza, el, la armonía. Y yo decía, ay, no, pero ¿por qué otra vez me está llamando la atención esto, no? Y ya una maestra mía me dijo, tienes que equilibrar tus dos partes, porque está bien. Y me costó mucho trabajo, mucho trabajo otra vez volver a abrirme a la posibilidad de este mundo, junto con mi mundo espiritual, o sea, los dos, porque pues tenía que volver a empezar. No, claro. Tenía que volver a empezar. Y fue un trayecto intenso de caídas, de cosas buenas. Y ahora te puedo decir que de hace unos siete años para acá, eh, yo ya vivo en una forma mucho más equilibrada uh -huh. y vivo en los dos mundos. Ahora soy maestro de yoga, pero también voy a decorar tiendas. Y está y
0: padrísimo. Bien. Sí, está padrísimo. Creo que ese es el balance ideal. Y, y no se logra en un mes de práctica de yoga. Es un proceso de prueba y error. Entendiendo que de los errores sacamos las más grandes enseñanzas. Y pues creo que tanto la práctica espiritual como el trabajo con el que participamos en sociedad son igual de importantes porque es con lo que aportamos a un mejor mundo y mantenemos este intercambio constante de, de flujo de dinero como de servicios y de productos.
1: Tienes toda la razón. Eh, nuestro maestro de yoga nos decía que este yoga de Kundalini Yoga es un yoga para la vida actual. ¿Qué quiere decir? Que... La vida actual es una persona que tiene un hijo, que va a trabajar, que va al súper. que tiene O sea, es un yoga que no requiere tanto tiempo, que a lo mejor una meditación de 7 minutos, de 11 minutos, te equilibra rápidamente la energía y que te pone listo para el día, ¿no? Uh -huh. no ya no es como antes, que a lo mejor los yoguis se tenían que ir de Célibes al Himalaya y a pasar ahí, sí. no sé, muchísimo tiempo para entender algo. Ahora es diferente. Y lo que empecé diciendo de este yoga que se le conoce como el yoga de la conciencia y que despierta el potencial creativo del ser humano es precisamente para eso, para que no, no necesariamente tienes que ser maestro de yoga. Claro. Es re realmente tomar tu disciplina y ser la mejor versión que tú eres, sin copiarle a nadie. Eso es parte de la soberanía, ¿no? Porque ¿qué tal si yo me estoy perdiendo de algo que tú tienes. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, tú necesitas sacar tu magia y compartirla conmigo. O sea, ¿cuál sería el. si no, el, la idea de esta vida, ¿no? Entonces, a lo mejor tú, a través de, de que tú hagas tu proceso, de que tú. De, que cualquier persona, ¿no? O sea, que hagan su proceso, de que se encuentren a sí mismos, puedan lograr ser, entonces ahí sí, excelentes músicos, uh
0: -huh.
1: excelentes porteros, excelentes químicos, excelentes chefs. Y entonces ahí la humanidad va a tener una, una época de gloria porque todo mundo va a estar haciendo lo que le gusta de una forma tan bonita y tan consciente que no, van, no, no va a haber necesidad de andar aborazándonos con lo que hace el otro, ¿no?
0: Ni de envidiarle nada a nadie, ni su éxito, ni su talento. Yo creo firmemente que si sí, todos nos dedicáramos a trabajar en lo que realmente nos apasiona, pero eso que nos apasiona sin prejuicios y sin expectativas de nadie más, solamente las nuestras, solamente ese impulso interno a, a trabajar en eso que te gusta, seríamos como un reloj suizo, todos siendo un engrane en donde nuestro trabajo va a impulsar al del vecino y él al de su familiar y así constantemente todos. Pero bueno, creo que crecemos en una sociedad y con una educación que desafortunadamente a veces manipula nuestros deseos y nuestros sueños y expectativas. Así que elegimos erróneamente y a veces con el tiempo nos damos cuenta y podemos dar el paso hacia el cambio. Otros simplemente se quedan ahí y tratan de asimilar la vida. Otras personas... En peores casos, pues incluso está en las adicciones o en comportamientos menos mmm, saludables. Pero bueno, como yo te platiqué antes, pasé de estudiar gastronomía a irme a la Ciudad de México a estudiar cine, teatro. Ahí comencé a practicar yoga y eventualmente vino el arte. Eh, todo esto han sido etapas en mi vida que se han ido empalmando una con otra y he ido avanzando. Al final y en retrospectiva veo que cada una de estas etapas y aspectos de mi vida son como puntos que se van conectando y que si yo lo hubiera planeado no se hubieran dado así y que hoy sí me siento contento con, con todo lo que he hecho.
1: Sí, sí, y es todo un proceso y es lo que... Lo que yo animo a las personas sí. ¿no? de, de realmente um, ser soberanos de uno, de no ponerle la atención a la izquierda o a la derecha o a una parte religiosa o a un extraterrestre o a una plantita de poder. Nada <risa> tiene el poder en ti. Cuando tú das ese poder externo de, ay, please, ayúdame, como en general pues ahí se está viendo realmente quién tiene el poder. Pues la otra parte, claro. no tú. Tú le estás pidiendo precisamente esa parte. Pero cuando tú te empiezas a reconectar y saber que tú puedes salir del bache, entonces ahí empieza de verdad el cambio de vida cuando tú te haces grande. Y, y eso es la, la experiencia que yo trato de compartir con mis alumnos o con la gente en general, de que yo necesito picarte uh -huh. para que salga ese, esa, ese, yo le llamo resplandor sí. natural que hay en cada uno de nosotros.
0: ¡Wow! Sí, 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 es maravilloso. Lo he vivido, lo he sentido y es impresionante lo que puedes lograr cuando te dejas llevar por la práctica de yoga que usualmente el saboteador en nuestra cabeza comienza a cuestionar todo esto que está pasando tratándole de quitar el valor con, con la razón, ¿sabes? Y hay momentos que no, no hay que ni siquiera cuestionar ni que razonar de, de sobremanera. Simplemente dejarte llevar, vivirlo y sorprenderte por la vida.
1: <risa> Ay, sí, pues es que podríamos hablar muchísimo del yoga, ¿no? De las posturas, de lo que hace. A mí, fíjate que ahora últimamente me ha llevado a hacer otros cambios, por ejemplo, en mi, en mi alimentación. Yo he sido vegetariano de hace como 20 uh -huh. años, pero eh, ahora, como estábamos platicando, ya no estoy comiendo nada de harinas, de harina de trigo sobre todo. Sí. No estoy comiendo... Eh, ciertas cosas, por ejemplo, hongos tampoco, okay. eh, ningún tipo de hongo, porque mmm, estoy experimentando una nueva sensación en el cerebro, en otro tipo de cerebro que es el intestino. Uh -huh. Y el intestino controla nuestro cerebro y tiene que ver con las emociones. Entonces, cuando uno tiene las emociones muy revueltas, necesitas una desparasitación. <risa> y también estoy en eso muy interesante junto con el yoga, o sea, como que todo es, es que el yoga es muy holístico, ¿no? Sí. Pues yo creo que ese va a
0: ser tema para otro episodio porque la alimentación es ha, ha sido creo que hoy el día de hoy un punto central por porque bueno, nuestra amiga es vegana también, igual que tú, y cómo esto realmente se refleja en la piel, en los ojos, incluso yo creo que está en, en, en el olor y la gente lo percibe sobre todo cuando en general vivimos pues intoxicados y adictos al azúcar a las harinas a, a ciertas grasas y cuando lo dejas uff, se siente muy muy diferente, pero bueno así es
1: te así quiero agradecer
0: por haberme acompañado y por
1: regalarme esta
0: sabiduría y con mi público también con este público que tenemos
1: pues muchas gracias por invitarme ha sido un placer conocerte convivir platicar conectar y bueno pues gracias a toda la gente que nos está escuchando
0: gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio pueden dejarnos sus preguntas sugerencias o experiencias en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción de este episodio nos escuchamos la próxima semana en otro enlace abstracto chao